0: La presidenta peruana, recientemente designada Dina Boluarte, declaró el estado de emergencia en todo el país. La medida fue tomada en medio de los crecientes disturbios que se desataron la semana pasada, tras la destitución y encarcelamiento del entonces presidente Pedro Castillo, en lo que los partidarios del expresidente califican como un golpe legislativo. Las manifestaciones se han extendido desde su arresto, con al menos seis personas muertas en la región sur de los Andes peruanos. El miércoles, el gobierno de Boluarte envió militares Arequipa, la segunda ciudad más grande de Perú. Ese mismo día los partidarios de Castillo se manifestaron en Lima, la ciudad capital, frente al cuartel policial donde se encuentra detenido. Hoy día cumple los siete días de su presión, este, pre, este, prisión preliminar que le debía estar en una y media, pero ahora la fiscal a la medianoche... Entre gallos ha pedido presión preventiva 18 meses y ahorita el presidente está sin abogado. Necesitamos ayuda internacional, por favor. En un comunicado conjunto, los mandatarios de México, Colombia, Argentina y Bolivia expresaron su apoyo a Castillo, calificándolo de víctima de hostigamiento antidemocrático. La Reserva Federal de Estados Unidos ha elevado las tasas de interés en medio punto porcentual y dio a entender que podría continuar elevándolas durante el primer semestre de 2023. El miércoles, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló que el incremento en el costo de los préstamos desaceleraría la economía y reduciría
1: la tasa de inflación. Estamos tomando medidas contundentes para moderar la demanda de modo que se alinee mejor con la oferta. Nuestro enfoque general es utilizar nuestras herramientas para reducir la inflación a nuestra meta del 2% y mantener fijas las expectativas de inflación a largo plazo. Es probable que para reducir la inflación sea necesario un periodo sostenido de crecimiento por debajo de la tendencia y cierta moderación en las condiciones del mercado laboral. And some of labor el
0: exsecretario de Trabajo, Robert Reich, dijo que la medida de la Reserva Federal podría hundir a la economía estadounidense en una recesión y dejar sin trabajo a millones de personas. Señaló que los precios en Estados Unidos han superado las ganancias salariales durante el último año, lo que ha traído como consecuencia la disminución de el poder adquisitivo real de los trabajadores. Wright agregó, Este no es en absoluto el momento para más aumentos en las tasas de interés que hacen aún más difícil que los trabajadores puedan mantener las luces de sus hogares encendidas. El gobierno de Biden afirma que pondrá nuevamente a disposición del público las pruebas caseras de COVID-19 de manera gratuita debido al fuerte aumento en los casos este invierno. A partir del jueves, los residentes de Estados Unidos pueden solicitar nuevamente cuatro pruebas de detección de COVID-19 por persona a través del Servicio Postal de Estados Unidos. El programa se detuvo en septiembre después de que el Congreso no aprobara un nuevo paquete de ayuda financiera por COVID-19 que solicitó la Casa Blanca. En las últimas dos semanas, las hospitalizaciones por coronavirus en Estados Unidos aumentaron más del 20% y las muertes aumentaron un 65%. Cada semana hay más de 3.000 personas fallecidas por COVID-19. Gran parte del más reciente incremento de casos ha sido causado por dos subvariantes de Omicron que han evolucionado y son capaces de eludir las defensas inmunitarias. Los investigadores enfatizan que la mayoría de las personas que están al día con sus vacunas todavía están altamente protegidas contra casos graves de coronavirus. Funcionarios rusos señalaron este miércoles que no tienen planes de imponer un alto al fuego en Ucrania durante Navidad después de casi 10 meses de guerra. Durante la madrugada del jueves el ejército ucraniano lanzó un ataque masivo de artillería contra la ciudad de Donetsk contra por Rusia, Ucrania también se atribuyó el ataque con un avión no tripulado a una base aérea a unos 80 kilómetros dentro del territorio ruso. Por otra parte, al menos dos personas fallecieron a causa de los ataques con artillería pesada rusa en la ciudad ucraniana de Kherson, donde los ataques rusos a la red eléctrica han dejado a los residentes sin electricidad. Los combates continuaron al tiempo que el Pentágono declaró que duplicaría con creces el número de soldados ucranianos en su programa de entrenamiento en Alemania. Un ciudadano estadounidense fue liberado el miércoles como parte de un intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania. Suedi Murekesi estuvo recluido desde su arresto en junio por las Fuerzas Armadas rusas en la ciudad ucraniana de Gerson. Mientras tanto, la cadena de noticias CNN informa que Rusia se negó a liberar la semana pasada al prisionero estadounidense Paul Whelan junto con Britney Greiner, a menos que también se liberara a un ex coronel de la Agencia de Espionaje Nacional de Rusia que actualmente se encuentra bajo custodia. Alemana. Vadim Krasikov cumple cadena perpetua en Alemania después de ser declarado culpable de asesinar a un ciudadano georgiano a plena luz del día en Berlín en 2019. Su víctima, Selim Khan Kangoshvili, era un comandante separatista checheno que luchó contra las Fuerzas Armadas Rusas a principios de la década del 2000. La Federación Internacional de Periodistas dice que Ucrania fue el país más mortífero para los periodistas durante 2022. La organización indica que al menos 67 trabajadores de los medios perdieron la vida en todo el mundo en 2022, 20 más que el año anterior. La federación además mencionó a Haití y México como algunas de las zonas más letales para los reporteros. En Estados Unidos, el senador republicano del estado de Arkansas, Tom Cotton, obstruyó la aprobación en el Senado de un proyecto de ley bipartidista diseñado para proteger la libertad de prensa que impediría que el gobierno obligue legalmente a los periodistas a revelar sus fuentes. El senador demócrata Biden, quien copatrocinó la Ley Press, la Ley de Protección de los Reporteros frente a la represión excesiva del Estado, destacó la inclusión en el proyecto de ley de excepciones en casos de amenazas inmediatas de violencia o muerte, así como su aprobación unánime en la Cámara de Representantes. En Israel, Benjamín Netanyahu está a un paso más cerca de formar su nuevo gobierno después de que el martes se realizara una votación preliminar que permitiría el nombramiento de ministros con condenas penales. Si se aprueba por completo la la legislación permitiría a Netanyahu cumplir su promesa al líder ultraortodoxo, Ari Derry, de encabezar los ministerios del interior y de salud, a pesar de haber sido condenado por fraude fiscal. A Netanyahu se le otorgó la extensión al 21 de diciembre como fecha límite para formar su gobierno, que se convertirá en la ultraderecha más extrema en la historia de Israel. En Nigeria, decenas de testigos oculares indican que vieron a soldados del ejército nigeriano masacrar a menores en la guerra contra los insurgentes de Boko Haram, que ya lleva 13 años con miles de fallecidos, según los estimados. Una investigación de la agencia de noticias Reuters encontró que los comandantes del ejército nigeriano ordenaron repetidamente a los soldados y guardias armados que eliminaran a los niños porque supuestamente colaboraban con militantes de Boko Haram o su rama del Estado Islámico. Estas fueron las palabras expresadas por un soldado entrevistado por Reuters. Su voz fue reemplazada para proteger su identidad.
1: Sí, a veces cuando entramos en un lugar y encontramos niños y adultos, los matamos a todos, le disparamos a todos. No hacemos diferencia si decimos, este es un niño, este es un adulto, porque están todos juntos. A veces, si matas al adulto, el niño se convierte en un problema. A veces, si matas al adulto, el niño se convierte en un problema.
0: El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dio a conocer que su tío murió en manos de soldados de Eritrea en medio de los combates en curso en la región norteña de Tigray, en Etiopía. Ghebreyesus reveló esta información al final de una sesión informativa sobre la COVID-19 el miércoles.
1: Hablé con mi madre y ella estaba realmente devastada porque él era el más joven de su familia y tenía casi la misma edad que yo y no estaba solo, por cierto. En el pueblo, cuando lo mataron en su casa, en ese mismo pueblo, más de 50 personas fueron asesinadas. From
0: en noviembre, el gobierno de Etiopía y los legisladores de Tigray llegaron a un acuerdo de paz después de dos años de guerra. Sin embargo, las Fuerzas Armadas de Eritrea no formaron parte de dicho acuerdo. La compañía Meta ha sido demandada por dos investigadores etíopes y un grupo de derechos de Kenia por permitir que las publicaciones en Facebook que incitan a la violencia en la guerra de Tigray proliferen en la plataforma. Uno de los demandantes sostiene que su padre, un académico etíope, fue objeto de ataques racistas en Internet antes de su asesinato en noviembre de 2021 y que Facebook se negó a eliminar las publicaciones violentas. Estas fueron las palabras expresadas por la abogada keniana Mercy Mutemi, quien presentó la demanda. El caso que han presentado mis clientes se basa en que Facebook no solo permite que dicho contenido esté en la plataforma, sino que lo priorizan y ganan dinero con dicho contenido. ¿Por qué se les permite hacer eso? Why are they la demanda busca que Meta pague 1.600 millones de dólares para establecer un fondo para las víctimas del discurso de odio y violencia en Internet. En otras noticias sobre las redes sociales, Twitter disolvió su Consejo de Confianza y Seguridad, un grupo externo compuesto por organizaciones de derechos civiles, académicos y otros, que asesoraban a Twitter sobre asuntos relacionados con la seguridad de los usuarios, incluida la salud mental, los derechos humanos, la prevención del suicidio y la explotación sexual infantil. Por otro lado, Twitter suspendió la cuenta de ElonJet que rastreaba los movimientos del jet privado del propietario de Twitter, Elon Musk. Previamente, Musk había prometido no bloquear la cuenta. En el estado de California, un detective de la policía de San Francisco señaló el miércoles que el hombre acusado de agredir al esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, también planeaba atacar al gobernador de California, Gavin Newsom, al hijo del presidente Biden, Hunter Biden, y al actor Tom. Hanks. El testimonio tuvo lugar durante el juicio contra David DePap, acusado de irrumpir en la casa de Pelosi y agredir a Paul Pelosi con un martillo. DePap enfrenta hasta 30 años de prisión por un cargo federal de agresión y hasta 20 años adicionales por intento de secuestro. El miércoles, la fiscalía mostró un video del ataque a Paul Pelosi junto con una llamada de la víctima al 911 y las imágenes tomadas por las cámaras corporales de la policía. Estas fueron las palabras expresadas por la fiscal de distrito de san francisco brook jenkins esto envía un mensaje contundente este caso en general y en concreto los hechos de lo ocurrido envían un mensaje claro al país de que las cosas han llegado demasiado lejos y debemos bajar el tono de nuestra retórica especialmente como líderes políticos